0: Seguimos para el análisis en cuestión de poder para adentrarnos en una información que nos llamó la atención en las últimas horas. Lo difunde el portal de información económica Bloomberg. ¿Qué dice el titular? Eh, algunos que tienen en algunas canas no les puede parecer tal vez como de última hora muy novedoso porque ya en otros momentos de la historia de Venezuela se ha dado, pero en el momento actual no lo habíamos visto. Venezuela, dice Bloomberg, está analizando cómo privatizar PDVSA, el petróleo, ante el desplome económico que hoy sufre el país. El, el informe que firman tres periodistas de esa plataforma de información asegura que habrían tenido contactos personas del régimen de Nicolás Maduro con Rosneft, la petrolera rusa, con Repsol, la petrolera española, y con Eni, que es la italiana. ...y el objetivo sería ofrecerles paquetes mayoritarios de eh, los activos de PDVSA... ...con el objetivo de evitar o buscar eh, una vía alternativa para sortear las sanciones económicas... ...que hoy pesan sobre el país y ofrecer algunos ingresos al régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña remotamente Francisco Monaldi, el señor Monaldi es economista... ...es director del programa de Latinoamérica y es profesor e investigador del Instituto Baker... ...de la Universidad Rice... Eh, profesor Monaldi, gracias por acompañarnos. Feliz noche, bienvenido. Un placer. ¿Cuál es la primera impresión cuando ve el titular? ¿Es cierto que Maduro está intentando eh, privatizar PDVSA?
1: Bueno, eh, desde hace algún tiempo que se ha hablado de eh, los intentos de, del gobierno de Maduro de buscar atraer inversión eh, extranjera en, en el sector petrolero después de que sistemáticamente, eh, digamos, ha habido una declinación de la producción tanto de petróleos de Venezuela operando sus propios campos como de las empresas mixtas con socios internacionales. El, el, la situación actual es que solamente pueden ser las empresas internacionales minoritarios y no pueden operar campos en Venezuela sino ser solamente socios minoritarios y claramente esto no lo hace atractivo. Entonces el, el, el gobierno de Maduro ha estado buscando vueltas para lograr hacerlo atractivo y es, pareciera que eh, eh, están intentando convertirlos ahora en socios mayoritarios. Es algo que se venía hablando desde hace algún tiempo.
0: Bueno, aquí ya me surgen muchas dudas, vamos por partes, el primero, eso es un activo de eh, los venezolanos, del de gobierno venezolano, PDVSA es una empresa pública, para su privatización tendría que pasar por la aprobación del parlamento venezolano, si no estoy mal, y hoy la mayoría es de oposición, ¿cómo se podría avanzar en ese plan?
1: Sí, bueno, en primer lugar, eh, no creo que esté planteado privatizar PDVSA, la casa matriz, digamos, porque eso está prohibido taxativamente por la Constitución, ¿no? Tendrían que cambiar la Constitución. Lo que eh, eh, está pretendiéndose es que las empresas mixtas, en este momento la, la única manera de participar del sector privado es como minoritarios es empresas mixtas, y esto lo que permitiría es habría que cambiar la ley de hidrocarburos y permitiría que los eh, eh, accionistas eh, extranjeros tuvieran la mayoría de esas empresas eh, mixtas entre Petróleos de Venezuela y los socios. Eh, ciertamente, como tú bien dices, eso requiere eh, no, no solamente pasar por la Asamblea la aprobación de cualquier empresa mixta, sino que esto requeriría un cambio de la ley que Chávez nacionalizó el sector petrolero y obligó a que, tuviera mayoritario, eh, que fuera mayoritaria PDVSA y eh, eh, una de las condiciones que se ha dicho que los rusos han puesto para... ...participar en el sector petrolero... ...es que se cambie esa regla... ...y que se aprueben... Eh, ...todo vía Asamblea Nacional... ...y por eso fue el intento de toma... ...de la Asamblea Nacional... ...a principios de enero por el gobierno... ...y el gobierno está sistemáticamente... ...tratando de lograr... ...tener mayoría... Eh, ...de todas las maneras posibles... ...para poder... ...ejecutar esta nueva... Uh, ...privatización del sector petrolero... ...o apertura petrolera.
0: Vamos a dar por bueno el proceso... ...y demos por bueno que la Asamblea... ...consigue cambiar esa ley... ...¿cómo... Este gobierno, este régimen, el de Nicolás Maduro, conseguiría con esas privatizaciones sortear las eh, sanciones internacionales y conseguir nuevos ingresos. Estas, ingresas, estas empresas llegarían a Venezuela, se harían cargo de esos activos así, sin más, y eh, supondrían o ofrecerían unas regalías al Estado?
1: Sí, eh, fíjate, como tú bien dices, eh, de hecho se menciona en el artículo de la necesidad que les plantean las empresas internacionales de que. este eh, eh, lo apruebe de alguna forma el tesoro de los Estados Unidos le permita digamos que no le vayan eh, a, a aplicar sanciones técnicamente las sanciones hoy en día que hay petroleras le aplican a petróleos de Venezuela este, no a las empresas eh, eh, internacionales que operan en Venezuela eh, eh, y entonces sí, porque Repsol eh, si
0: uno, ya está en Venezuela
1: Repsol está en Venezuela pero como accionista minoritario solamente en un proyecto de gas en que en gas sí se puede tener mayoritarios donde Repsol y Eni eh, son mayoritarios, pero en petróleo no. Entonces, claro, para Repsol no sería nada atractivo eh, invertir en, en una empresa, ser mayoritarios y que estuvieran sujetos de sanciones y no pudieran exportar el petróleo. Por, por, por eso es que esto parece eh, eh, poco viable, digamos. Hasta ahora... La única empresa que sabemos que desde hace algún tiempo estaba en conversaciones con Petróleos de Venezuela para ampliar tu, su, su participación y para invertir es Rosneft, que es la empresa que tiene más, uh, digamos, potencial en el sentido del número de proyectos que tiene en Venezuela, que no los ha desarrollado, pero que los ha firmado. ¿no? Este, esta empresa eh, eh, a, a, en este momento exporta dos tercios del crudo de Venezuela, o sea que si ellos, eh, eh, digamos, no se sienten limitados por las sanciones porque creen que, los, no, que el gobierno de los Estados Unidos no se las va a aplicar a ellos, entonces es posible que ellos sí estén pensando en invertir en Venezuela. Pero yo creo que dadas las condiciones de ilegitimidad que tendría una toma... Eh, eh, digamos, de la Asamblea Nacional hecha de la forma que la está tratando de hacer el gobierno, yo no estoy seguro de que los derechos de propiedad de ninguno de esos inversionistas estén en mejor estado que si lo hacen como lo han tratado de hacer en los últimos años vía el Tribunal Supremo o la Asamblea Nacional Constituyente Paralela. Yo la verdad que creo que, salvo quizás los rusos, y no estoy seguro ni siquiera que los rusos, no creo que ninguna empresa internacional esté dispuesta a arriesgar su dinero en esas condiciones tan precarias de derechos de propiedad.
0: ¿Cuál es el riesgo, el riesgo reputacional para empresas como Repsol o la italiana uh, que, que, entrarían en, que pudieran entrar en ese juego o, o como mínimo que se especule con sus nombres siquiera para eh, ofrecer esa imagen de que estarían dispuestos a poder entrar en esos procesos de privatización o de control de activos?
1: Bueno, Repsol y Eni, como tú decías, están en Venezuela, operan en Venezuela. El gobierno venezolano les debe muchísimo dinero. Eh, están haciendo esfuerzos muy grandes por, en esas circunstancias, cobrar parte del dinero que se, que se les debe. Eh, y por eso permanentemente están tratando de obtener algunos cargamentos de crudo para pagarles eso. Entonces, es muy difícil para Repsol y Eni, que son en este momento eh, tanto socios de PDVSA como, como que te digo, que son acreedores de PDVSA, eh, no sentarse a conversar con el gobierno eh, venezolano. Pero ciertamente, como tú planteas, reputacionalmente sería muy delicado que ellos entraran en nuevas contrataciones o, o en, eh, eh, digamos, tomaran control mayoritario de empresas sin la, digamos, legitimidad internacional de, que la, de, de la Asamblea eh, Nacional Venezolana, eh, eh, digamos, que Juan Guaidó preside, tiene. ¿no? Entonces, por, por, eso, por eso yo he, insisto en que al final los únicos eh, inversionistas internacionales que en este momento. Eh, yo creo que podrían considerar esto seriamente, serían los rusos este, y quizás eh, eh, los lo otros lo otro son los chinos, que también han pedido desde hace tiempo eh, la legitimidad de aprobación en la Asamblea Nacional. Eh, sin embargo, como te digo, no estoy eh, seguro de que, eh, eh, hecho de la forma en que lo están tratando de hacer, eh, adquiera ninguna legitimidad adicional. Sería realmente una inversión dudosa que de haber una transición en Venezuela es muy posible que no sería reconocida por un gobierno eh, posterior.
0: Estoy viendo aquí los datos de eh, producción de petróleo en Venezuela y su eh, eh, paulatina, eh, paulatina de crecimiento. Llegó a estar por encima del millón de barriles por día. Eh, ha caído hasta ubicarse eh, por debajo de los 400.000 barriles, según las informaciones del de Ministerio del Petróleo. Ah, eh, y gran parte de, de, de este proceso de deterioro eh, está asociado al deterioro de las instalaciones, que no han recibido el mantenimiento adecuado. Empresas internacionales, frente a esta situación de depreciación y de deterioro de esos activos, ¿le podrían dar la vuelta de una manera relativamente rápida a la situación de producción de, de petróleo en el, en el país suramericano.
1: Yo creo que tomaría tiempo. La, nuestras estimaciones son que para que Venezuela vuelva a producir lo que producía cuando Hugo Chávez llegó al poder, que eran más de 3 millones de, de barriles eh, diarios, eh, eso requeriría 120 mil millones de dólares de inversión y tomaría entre 8 y 10 años. Eh, eh, es posible que al principio, como hay una capacidad, digamos, instalada que tiene que está ociosa porque hay ciertos eh, 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 digamos, instalaciones que no se están eh, usando por falta de mantenimiento, etcétera, una, una, es posible que alguna inversión relativamente pequeña permita eh, eh, eliminar algunos cuellos de botella e incrementar cierta producción, pero sería relativamente poco lo que se puede lograr de esa forma y en general se requeriría literalmente perforar nuevos pozos y desarrollar eh, los campos o, o, o tomar campos maduros y hacer proyectos de recuperación secundaria. Todo eso requiere inversiones muy importantes, sin contar con todos los temas ambientales, eh, de, de remediación ambiental que había que, que, que invertir también, los temas de infraestructura. Eh, sería realmente algo que tomaría tiempo e inversión y por eso es que es muy improbable que se haga sin las condiciones adecuadas de credibilidad, de derechos de propiedad.
0: Termino ya lo que muchos se deben estar preguntando, particularmente a, a venezolanos que ven en PDVSA como la joya de la corona. Eh, si el régimen de Maduro consigue avanzar con este plan, ¿es fácilmente revertible una vez una empresa internacional ha entrado a controlar un activo y lo ha adecuado para sacarle en funcionamiento? Es decir, eh, ¿tiene que esperar durante muchos años para que ese activo vuelva a ser de propiedad pública?
1: Bueno, eh, eh, una cosa que tú preguntabas antes, eh, eh, en realidad en Venezuela, incluso si tú tuvieras una operación que, como te digo, hay que cambiar la ley 100% privada de un proyecto, el Estado cobra 33% de regalía y 50% dispuesto sobre la renta. Es decir, que la mayor parte de las ganancias, de todas maneras, se quedan en manos del Estado. La propiedad, digamos, de la empresa en sí no es la que... Eh, 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 solamente se toma de, de por el lado de los dividendos, pero en, en general la mayor parte de las ganancias se toman de por el lado digamos fiscal, o sea que no es descabellado, eh, es necesario de hecho eh, abrir a, 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 al sector privado eh, la industria petrolera venezolana para poder obtener esos 120 mil millones de inversión, buena parte de eso lo va a tener que hacer el sector privado y, y tiene que ser en condiciones atractivas para el sector privado. Ahí la clave es que se haga de una manera que sea institucionalmente sólida que defienda los intereses del Estado venezolano en el largo plazo, pero que también haga atractiva la inversión extranjera y que se respeten los derechos de propiedad de manera que no ocurra lo que ha pasado tantas veces en Venezuela, que es que se abre una apertura petrolera y después se vuelve a expropiar, se vuelven a cambiar las reglas del juego, ¿no? eh, y sino que se logra un desarrollo de largo plazo del sector con una visión de largo plazo. ¿no? Eso es lo que, si se hace de la forma que se está planteando ahorita, no se va a lograr, porque se requiere una reforma institucional seria y consensuada ...y legítima que haga, digamos, confiable para los inversionistas eh, hacer inversiones de la magnitud que se requieren.
0: Lo que se conoce como seguridad jurídica, que es lo último que hoy ofrece el régimen de Maduro. Señor eh, Monaldi, muchísimas gracias por sus explicaciones, por haber estado aquí en Cuestión de Poder. Eh, feliz noche. Un, muchas gracias. Si quiere volver a escuchar esta entrevista, puede hacerlo en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter en Cuestión Poder NTN24.